0: plushcare.com weightloss Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie Jean-Herry, Marine Bonnemère et Sophia C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Quand la famille Perron déménage dans une ferme à Rhode Island, elle pense avoir enfin trouvé la maison de ses rêves. Mais rapidement, des événements inquiétants et de plus en plus terrifiants commencent à se produire. Les Perron comprennent alors qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils courent un grand danger. Après le poltergeist d'Enfield et l'affaire Amityville, je vous invite à découvrir avec moi le troisième volet de dossier Warren, qui inspira le film The Conjuring. Arnold Estate, Harrisville, Rhode Island, 1971. Mais que c'est grand Assise à l'arrière de la voiture, Andrea Perron pointe du doigt la ferme et les terres qu'elle voit défiler à travers la vitre. Du haut de ses dix ans et le lot de responsabilités que lui impose son rôle d'aînée de sa fratrie, elle n'arrive toujours pas à croire que ceci sera désormais sa maison et celle de sa famille. Dans la voiture archi-comble, « Il n'y a plus de place pour caler même le petit carton de jouets de Cindy. » Puis, la voiture s'arrête. « Nous y sommes, les filles, » dit joyeusement Roger Perron. « Et on descend doucement sans se bousculer, » ajoute sa femme à l'adresse des cinq petites passagères assises les unes sur les autres en raison de l'espace exigu. Roger Perron et sa femme Caroline échangent un regard complice et satisfait. Pour la première fois de leur vie, ils sont enfin... Propriétaire. Old Arnold Estate est l'un de ses anciens barns. Un mélange entre maison de campagne et exploitation agricole, le tout à environ une heure de route de New York. Dépaysement garanti et sensation de vivre à des années-lumière loin de Big Apple et son agitation. Les 20 hectares de terre qui font partie de la maison s'étendent à perte de vue. Citadin de naissance, les Perron n'ont ni l'aptitude ni les moyens pour faire de leur maison l'exploitation agricole qu'elle a dû être avant. Ils sont seulement contents que leurs cinq filles aient désormais suffisamment d'espace pour jouer et se promener librement en toute sécurité. Old Arnold Estate est bâti sur deux étages. Pour cette famille de la classe laborieuse, habituée aux étroits appartements en zone urbaine, habiter dans un endroit pareil est un rêve devenu réalité. Roger Perron, le père vient d'en faire l'acquisition à un prix inférieur à celui du marché. Âgé de 35 ans, Roger travaille comme chauffeur de camion. C'est pourquoi il passe une bonne partie de la semaine sur les routes du pays. La carte des États-Unis, il la connaît comme sa poche. Sa femme, Caroline, 31 ans, est femme au foyer. Il faut dire qu'elle n'a pas un instant de répit depuis que les naissances se sont succédées pour elle et son mari. Roger et Caroline sont les heureux parents de cinq filles. Andrea, 10 ans, Nancy, 9 ans, Christine, 7 ans, Cindy, 6 ans et la petite dernière, April, 4 ans. Alors que la famille se prend en photo pour immortaliser le moment, une voiture noire arrive et s'arrête devant elle. Un homme en descend. En dimanche, les cheveux coiffés en arrière et portant de larges lunettes de soleil, il porte un attaché case à la main. Preuve qu'il est un citoyen actif qui a mille et un clients dans la journée. « Kurt Wakefield, je suis l'agent immobilier. » Il tend sa main au couple Perron et échange avec eux les civilités d'usage. Eh bien, je vois que je n'ai même pas besoin de vous demander si la maison vous plaît. Le sourire de Madame Perron en dit long sur le sujet, dit-il sur un ton sucré et satisfait. Caroline acquiesce, flattée. Effectivement, je peux dire que nous sommes conquis à l'unanimité. C'est ce que je voulais entendre. Les filles, venez dire bonjour, dit Roger. Le quintette s'avance en sautillant sur le gravat. « Elles sont tout aussi mignonnes les unes que les autres, et les deux cadettes, Cindy et April, ont l'air de jumelles. »« Je présume que M. Kenyon est déjà à l'intérieur. Allons le retrouver, propose l'agent immobilier. » Monsieur Kenyon est l'ancien propriétaire des lieux. Kurt Wakefield et les Perrone le trouvent en effet en train d'empacter ses dernières affaires. C'est un vieux monsieur, un peu grognon, qui ne prend même pas la peine de répondre à leur bonjour. L'agent immobilier explique au couple que Kenyon a été contraint par son fils aîné à vendre Old Arnold's Estate, ce qui explique son chagrin. Ces quelques cartons sont empilés devant la porte et il ne se donne même pas la peine de les bouger, obligeant Kurt Wakefield à les déplacer pour se frayer un passage. « Ne faites pas attention, le fils est charmant », se au perron avec un petit clin d'œil. L'intérieur de la maison semble le renfermé et le bois non ciré depuis des lustres, mais tout semble en parfait état. « C'est ça, les maisons de l'époque du solide », déclare fièrement l'agent immobilier. « Monsieur Wakefield », commence Caroline, « Oh, appelez-moi Kurt, je vous prie. »« Oui, Kurt, est-il vrai que la maison a été construite en 1736 ?»« Vous êtes bien documentée, ma chère dame. »« Effectivement. D'ailleurs, vous voyez ces installations dans la cuisine et puis ce garde-manger »« Tous sont restés depuis cette lointaine époque. » Laissant leurs parents occupés à discuter avec le monsieur en costume, Andrea et ses sœurs se répartissent un peu partout pour explorer les lieux, chacune à sa manière. En pénétrant dans la cuisine, Andrea tombe sur un homme habillé bizarrement et accoudé sur le plan de travail. Comme sa mère lui a toujours répété qu'il fallait toujours saluer les adultes en premier, la fillette lui dit bonjour. L'homme ne répond pas. Pendant ce temps, les parents, précédés de l'agent immobilier, font le tour du grenier, des dépendances, de l'ancienne grange et de la cave. Une heure plus tard, Kurt Wakefield s'apprête à partir. « Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs voeux dans votre nouvelle vie. » Les Perron remercient chaleureusement. C'est alors qu'arrive Andrea qui dit à sa mère « Maman, maman, il y a un monsieur dans la cuisine. »« Je suppose qu'il s'agit de Monsieur Canyon. J'espère que tu ne l'as pas dérangé. »« Non, ce n'est pas Monsieur Canyon, c'est un autre. » L'agent immobilier, qui n'a pas perdu un mot de la conversation, prend soudain un air grave et soucieux. Roger croit comprendre qu'il veut encore leur confier quelque chose. « Un problème, Kurt euh, ?»« Eh bien, pas vraiment. Enfin... »« Je vois que vous êtes des gens sensés et que vous n'allez pas croire à... »« Où voulez-vous en venir ?» demande Caroline. Wakefield se racle la gorge et déclare en baissant la voix. « Eh bien, je ne vous cache pas qu'il se raconte des choses à propos de la maison. »« Quel genre de choses ?» s'impatiente Roger. « Si j'ai une dernière recommandation à vous faire, c'est de ne pas éteindre les lumières la nuit. » Le couple Perron échange un regard interrogateur. Wakefield consulte sa montre. « Oh, veuillez m'excuser, mais je suis en retard pour mon prochain rendez-vous. Et c'est à l'autre bout de New York. Merci pour tout. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler ma secrétaire. Au revoir. » Il disparaît dans sa voiture et démarre en trombe. Monsieur Canyon et son fils, qui est venu le chercher, s'en vont à leur tour. Enfin tranquille, et 14 pièces rien que pour eux. « À ton avis, c'est quoi cette histoire de lumière qu'il faut garder allumée ?» demande Caroline à son mari. « Je suis sûr qu'il raconte des salades. Les filles, venez, nous allons faire la répartition des chambres. » Déménager dans une nouvelle maison, et qui plus est aussi grande et spacieuse, n'est pas quelque chose de coutumier pour les Perronnes. Habitués depuis toujours aux appartements étroits et à être les uns sur les autres, ils n'arrivent toujours pas encore à se faire à l'idée que, désormais, chacune des filles aura sa propre chambre et son espace personnel. Le premier dîner se déroule dans le calme, au milieu des cartons encore fermés au ruban adhésif. Demain, tout le monde s'y mettra pour déballer tout cela. Les déménageurs se sont occupés du plus gros. Installer les lits et les quelques meubles volumineux, comme la télévision, le frigidaire, la machine à coudre de Caroline et les commodes. Surexcité, Andrea et ses sœurs terminent à peine leur dîner. Elles n'attendent que le moment de pouvoir monter dans leur nouvelle chambre. « Personne ne montera avant d'avoir terminé son assiette de purée », déclare Caroline en véritable chef de cantine elle-même se sent un peu dépassée par tous ces changements. Leur couple a traversé des moments bien difficiles, notamment à cause des problèmes d'argent qui ont jalonné leur vie familiale depuis son commencement. Les nombreuses naissances, les changements de travail de Roger, les petits appartements sans intimité de la périphérie, se serrer la ceinture pour tenir jusqu'à la fin du mois, ceci a toujours été leur quotidien. Caroline Perron sent que, pour la première fois, quelque chose de positif est en train de se produire dans sa vie. Cette nouvelle maison va leur permettre de repartir sur de nouvelles bases. Roger pourra retourner à nouveau sur les routes, le cœur nettement plus léger que lorsqu'il les laissait seuls pendant deux ou trois semaines d'affilée dans un miteux appartement de location, avec la crainte que le propriétaire ne se pointe pour réclamer des mois d'impayés. À présent, tout cela n'est plus que de l'histoire ancienne. Il leur faut d'ailleurs peu de temps pour retrouver leurs repères. Toutes les chambres à coucher se trouvent à l'étage. La salle de bain, les deux cabinets de toilette, la cuisine et le salon se trouvent au rez-de-chaussée. La première nuit se déroule tranquillement. Les membres de la famille, fatigués par le trajet, s'endorment rapidement. En bas, Roger laisse les lumières allumées sans savoir exactement pourquoi, mais puisque Wakefield a insisté sur ce point... Le lendemain a lieu le grand déballage des cartons. À peine les bols de céréales avalés, Caroline envoie les filles jouer dehors pour s'occuper du ménage. Dans le garage, Roger passe en revue l'outillage laissé sur les étagères par les anciens propriétaires. Ignorant s'il compte venir les récupérer, il préfère ne pas y toucher. La journée se passe comme un classique lendemain de déménagement. Les affaires de chacun, qui semblaient tenir à peine dans les placards de l'ancien appartement, regagnent avec une essence toute nouvelle les armoires de la nouvelle demeure. Que c'est agréable d'avoir de l'espace pour ranger, déclare tout haut la mère de famille. La deuxième nuit se déroule aussi tranquillement que la précédente. Pour le dîner, Roger a commandé des pizzas qu'ils ont mangées devant la télévision. La troisième nuit, Nancy vient trouver Andrea. « Est-ce que je peux dormir avec toi, s'il te plaît » supplie-t-elle son aînée. Oui, bien sûr. » Andrea, qui s'est toujours sentie une fibre maternelle précoce, tire la couette et bouge sur le côté, de sorte à laisser un peu d'espace à la petite Nancy. Allongée dans le silence nocturne, cette dernière dit soudain «« Andrea, j'ai peur. »« Mais peur de quoi, mon petit bébé ?»« Je ne sais pas, j'ai l'impression d'entendre des gens parler dans ma chambre. »« Allons, c'est sûrement Chris et April qui discutent. »« Non, ce n'est pas elle, » dit Nancy d'une toute petite voix. « Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît ?» La fillette s'assied sur le lit en joignant ses jambes sous son menton. « Écoute, Andrea, je préfère ne pas en parler à maman tout de suite. Les voix que j'entends parler disent quelque chose de bizarre. »« Raconte-moi donc. » Les voix répètent cette phrase que je n'ai pas comprise. « Il y a sept soldats morts enterrés dans le mur. » Les deux sœurs sont tout bonnement incapables de lever le voile sur ce mystère, ni de comprendre de quoi il s'agit. Pour se rassurer, elles mettent cela sur le fait que Nancy n'est pas encore habituée à sa nouvelle chambre et qu'elle pense entendre des choses qui n'existent pas. Les jours suivants, alors que Roger est reparti sur les routes à bord de son camion pour les besoins de son travail, Caroline et leur fille se retrouvent seules dans la ferme, complètement isolée. Les fillettes qui sont en vacances passent leur journée à jouer et parfois donnent un petit coup de main lorsque leur mère le réclame. Alors que l'histoire des voix dans la chambre de Nancy est désormais oubliée, d'autres faits étranges commencent à se produire. Caroline remarque que des ustensiles ménagers commencent à disparaître et, découvert qu'elle vient à peine de ranger dans le tiroir, change tout seul de place. Ajoutez à cela le bruit d'un valet qu'on passe ou encore « la chasse d'eau des toilettes tirée au beau milieu de la nuit alors que personne n'est en bas. Un jour, alors que Caroline et ses filles s'absentent pour aller faire des courses, elle remarque à leur retour que le lave-vaisselle s'est mis en route tout seul et qu'il a tourné dans le vide, épuisant presque toute la réserve d'eau de la citerne. Si elles sont effrayées par ces événements inexpliqués, la maman et ses filles refusent cependant de croire que la maison est hantée. Lorsque Roger rentre pendant le week-end, toutes lui font le récit de ce qui s'est passé durant son absence. Les fillettes se disputent l'attention du papa, voulant chacune donner sa version de l'histoire. Mais Roger est sceptique. Il pense que ses filles exagèrent et inventent toutes ces histoires. La nuit, alors qu'ils sont dans leur chambre, sa femme lui fait ses propres confidences. « Tu sais, les filles n'ont pas tout à fait tort. Quand il m'est arrivé de passer l'aspirateur ou la serpière, la pièce que je venais nettoyer était à nouveau pleine de détritus. Et j'étais toute seule. « Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, voyons. Et moi, je t'assure que tout cela est le fruit de votre imagination. Les vieilles maisons sont toutes comme ça. Il arrive qu'on entende des portes et des fenêtres grincer, mais c'est un phénomène tout à fait normal. « Je ne demande qu'à te croire. Bonne nuit, » dit sa femme en tirant la couverture sur son menton. Les semaines suivant le déménagement... Les sœurs Perron commencent véritablement à ressentir physiquement la présence de ces entités responsables de tous ces bruits. Toutefois, ces esprits se montrent inoffensifs, voire amicaux. Parmi eux se trouve le fantôme d'un petit garçon que Cindy et April appellent allègrement Oliver Richardson. Oliver est notre copain, il joue avec nous chaque soir avant qu'on aille se coucher. Caroline est également témoin de choses étranges qui se produisent dans sa cuisine et les dépendances. Elle remarque, par exemple qu'une entité s'occupe de balayer la cuisine chaque soir après dîner et laisse un petit tas de saleté pour être jeté à la poubelle. Un autre spectre laisse un sillage parfumé à chaque fois qu'il apparaît dans une pièce. Un autre encore s'occupe de border les filles avant leur coucher. Caroline Perron comprend à présent le sens de la phrase énigmatique de l'agent immobilier le jour du déménagement et la présence de cet homme bizarre dans la cuisine rencontré par Andrea. Cohabiter avec ces entités invisibles devient le lot quotidien de la famille complètement terrifiée, mais impuissante face à ce qu'elle voit et entend. D'après Andrea, ces entités sont des esprits bienveillants et inoffensifs, et ils apparaissent sous une forme opaque et solide. Chacun a sa spécialité. Le fantôme du petit Oliver Richardson joue avec des voiturettes dans la chambre de Cindy. Il y a aussi le fantôme de Manny un homme au sourire tordu qui aime à rester à observer les filles pendant qu'elles jouent ou font leurs devoirs. Mani est particulièrement appréciée de Cindy et April. Jusqu'ici, tout va bien. La famille Perron, bien que déroutée par les événements, finit par s'habituer à la présence de ces visiteurs spectraux mais sans danger. Aux entités déjà présentes s'ajoutent d'autres particulièrement farceuses qui s'amusent à faire léviter des objets, comme les fauteuils du salon et les lits dans les chambres. En présence de tous les membres de la famille, des cadres de photos se décrochent des murs et viennent tomber par terre. Le téléphone survole le salon avant de finir sa course à la cuisine et les chaises sont tirées au moment où la famille ou ses invités s'apprêtent à s'asseoir. À la nuit tombée, c'est autour du fantôme d'une petite fille qui arpente les chambres des parents et des filles en hurlant « Maman !» Toutefois, ces entités, ne s'en prennent pas physiquement au Péron. Et puis, au cours du mois de l'hiver 1972, les choses vont prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Tout commence lorsqu'Andrea et ses sœurs décident d'organiser une soirée pyjama. Les cinq fillettes se retrouvent toutes dans la chambre d'Andrea, écoutent des chansons à la radio, mangent des chips et se racontent des histoires. Vers minuit, gagnées par le sommeil, elles s'endorment. Andrea et Nancy dans le lit et leurs trois autres sœurs sur leurs couettes superposées pour servir de lit de camp. Alors que la nuit est déjà très avancée, Cindy se réveille. Elle remarque que la température dans la chambre a soudainement chuté et que des petits bouts de verglas adhèrent à la fenêtre. Dehors, il doit faire au moins moins 4 degrés. Soudain, j'ai vu cette chose se tenant au-dessus du lit de ma sœur. Sans savoir comment, j'ai été traînée sur le sol. Mon instinct de survie a été d'attraper la rampe. C'était une très vieille femme. Elle essayait de me tirer par les pieds en bas des escaliers. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme lors des paralysies de sommeil. Je le savais, elle me tirait vers la cave. Alors, aussi vite qu'elle était venue, elle a disparu. J'étais prostré, incapable de bouger. Depuis cette nuit qui a tourné au cauchemar, la famille Perronne va faire face à un tout nouveau genre d'entité. Alors que les premières étaient inoffensives et se contentaient de jouer avec les enfants ou faire des tours espiègles pour attirer leur attention et s'attirer leur sympathie, les nouvelles vont se révéler plus dangereuses, menaçantes, émues par un besoin de leur faire du mal. Très vite, les attaques physiques et à caractère sexuel vont être le lot quotidien de la famille. Chaque nuit, les sœurs et la maman redoutent de monter dans leur chambre et veillent à garder la lumière allumée sur les deux niveaux de la maison. Ces spectres violents et particulièrement pervers commencent à s'approprier toute la place. Facétieux et cruels, ils s'amusent à les tourmenter en leur pinçant les bras ou en leur tirant les jambes pour les faire tomber du lit pendant leur sommeil. Il arrive que parfois, les portes se mettent soudainement à claquer et refusent de se fermer. Parfois, c'est l'inverse qui se produit. C'est le cas quand un jour, la petite April se retrouve enfermée à double tour dans une pièce de la maison. A chaque fois que Roger revient de ses longs trajets professionnels, sa femme ne peut s'empêcher de lui faire le récit de ce qui se passe pendant son absence. L'idée de quitter cette maison et déménager encore commence à tarauder Caroline. Mais Roger s'y oppose pour des raisons pratiques. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se permettre le luxe d'un nouveau déménagement et les frais d'une nouvelle maison. Plus surprenant encore, les filles refusent catégoriquement de partir malgré tous les événements terrifiants qui se déroulent presque chaque jour. « Nous sommes en juin 1972. Le couple Perron est en train de dormir. Soudain, Caroline est réveillée par une odeur de fumée. Quand elle ouvre les yeux, elle remarque que le lit est encerclé par toutes les entités malfaisantes qui hantent la maison. Toutes portent des torches en bois. » Elle voit alors une femme se pencher sur le lit et embrasser son mari Roger sur la bouche. Caroline est figée, incapable de faire le moindre mouvement. Son mari, lui, est parfaitement inerte comme mort. La femme se met alors à frapper sa torche contre le plancher et à réciter une sorte d'incantation que Caroline ne comprend pas. Elle sait cependant que l'entité est en train d'invoquer quelque chose. Soudain, elle sent que quelque chose lui perce la jambe. Elle sent la douleur de cette brûlure. Caroline jette la couverture sur le sol. Les entités qui encerclaient le lit ont toutes disparu. C'est à ce moment que son mari se réveille en sursaut. « Regarde ma jambe !» hurle sa femme. Du sang est en train de jaillir de la blessure. Caroline comprend qu'elle a été transpercée avec un objet tranchant. C'est à partir de ce moment que la mère de famille décide de passer à l'action et essaye de comprendre ce qui cloche avec la maison. Sa première démarche est de se documenter dans les archives locales. Nul doute que celle-ci renferme des informations sur les anciens propriétaires de la ferme. Caroline a vu juste. C'est ainsi qu'elle apprend dans les archives de l'État de Rhode Island que l'entité féminine qu'il a prise pour cible pourrait bien être une certaine Bathsheba Sherman, qui a vécu à Old Arnold Estate au XIXe siècle. Elle est née Bathsheba Tyer en 1812. Elle se marie en 1844 à l'âge de 32 ans, ce qui est assez tardif pour l'époque, à un riche agriculteur nommé Judson Sherman. Ensemble, ils ont un fils prénommé Herbert L. Sherman. Judson Sherman dirige une entreprise de produits agricoles et possède une ferme de 200 hectares à Harrisville. Un jour, alors que sa femme garde le fils d'un de leurs voisins, ce dernier meurt mystérieusement. L'autopsie du corps de l'enfant affirme que son crâne a été empalé. Toutefois, l'affaire n'a jamais été portée devant la justice. Et même si la réputation de Batsheba est très ternie à la suite de ce drame, personne n'a osé l'accuser du meurtre. Alors que son fils unique, Herbert, doit fêter ses un ans, Bathsheba le poignarde à mort dans son berceau. Surprise en flagrant délit par son mari, elle monte à un arbre et se pend en 1849. Depuis, les légendes entourant sa vie ont rejoint le folklore local. Une historienne que Caroline Perron va consulter sur le sujet lui confie que Bathsheba Sherman aurait fait un pacte avec le démon et a sacrifié son enfant pour le lui offrir. Avant de se donner la mort, elle a jeté une malédiction sur tous ceux qui vivraient dans sa ferme, promettant de hanter quiconque viendrait occuper le terrain où se trouvait autrefois sa maison. Le rapport médical de l'époque a fourni la preuve que le crâne du bébé de Madame Sherman a été effectivement perforé avec un objet pointu, du style aiguille à tricoter. Dans le village d'Arisville et ses alentours, tout le monde était convaincu que Batsheba avait pactisé avec le diable et lui avait donné son bébé en sacrifice parce qu'il le lui avait ordonné. Batseba était connu pour sa brutalité et était sans pitié avec son personnel de maison. Les ouvriers agricoles qui venaient travailler pour son mari étaient logés dans des dépendances insalubres et n'avaient rien à manger. Il est clair que l'esprit de cette cruelle femme a jeté son dévolu sur Caroline, qu'elle jalouse particulièrement à la manière d'une rivale qui convoite son mari. Mais les registres de la ville ne se limitent pas au personnages de la propriétaire terrienne. Tous les habitants qui se sont succédés après elle dans la maison ont vécu des tragédies. C'est le cas de la matriarche de la propriété voisine d'Old Arnold Estate, retrouvée par son palefrenier pendu dans une grange en 1912. On évoque aussi un certain John Arnold, surnommé Manny, qui s'est tiré une balle de revolver dans la bouche après le crash boursier de 1929. C'était comme si toute la maison et ses alentours étaient maudits. L'année suivante, soit en 1973, des amis des Perron se rendent à une conférence dans le Connecticut, donnée par la New England Society for Psychic Research. Le couple qui organise ce rassemblement est Ed et Lorraine Warren. Marie et femme se passionnent depuis toujours pour les affaires paranormales, au point d'en faire une vocation. Ils se sont spécialisés en démonologie. À l'époque des faits, les Warren ne jouissent pas encore d'une grande notoriété et ne font pas encore parler d'eux. À la fin de la conférence, ils sont pris en aparté par les amis des Perronnes, qui leur exposent leur cas de hantise et tous les faits terrifiants qui se passent dans leur maison. « Il faut absolument qu'on aille chez eux », décide Lorraine Warren. Le couple de démonologues se présente chez les Perronnes un après-midi, alors que Roger est encore en déplacement pour les besoins de son travail. Ils se présentent à Caroline comme étant des chercheurs en paranormal. Ils expliquent qu'ils ont entendu parler des problèmes qu'ils traversent à cause des mauvais esprits qui hantent leur maison. « Nous sommes là pour vous aider. » Et ils insistent, disant qu'ils le feront à titre gracieux. Un peu prise au dépourvu, Caroline Perron accepte leur proposition. Elle et sa famille sont tellement bouleversées par ce qui se passe que n'importe quelle aide extérieure est la bienvenue. La mère de famille, bien que sceptique, se veut optimiste et désire donner sa chance à ce couple singulier qui semble si confiant et si sûr de ses capacités. À première vue, les Warren ressemblent à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, Lorraine est petite, maigre, portant un chignon permanenté et un peu démodé, couverte de bijoux en toque, vêtue d'un tailleur suranné et aux couleurs vives. Ed, lui, est ventripotent, chauve et aussi mal vêtu que sa moitié. S'ils n'avaient décliné leur identité et parlé de leur travail, ils pourraient aisément passer pour un couple de provinciaux en dimanche. Dès son arrivée, Lorraine Varenne se met à inspecter scrupuleusement chacune des 14 pièces de la maison. Tentant de capter toutes les énergies présentes. Soudain, elle se met à trembler. Lorraine Warren s'exclame. « Je sens une présence malveillante dans cette maison. Vous avez le diable sous votre toit, C'est bas. » Caroline Perron en a presque le souffle coupé. Au cours de cette soirée, les Warren avertissent Caroline Perron des dangers qu'elle court, elle et sa famille, s'ils restent plus longtemps dans cette maison. Ils en profitent aussi pour prodiguer des conseils religieux aux cinq fillettes, notamment des petites prières à réciter en cas de besoin et avant d'aller se coucher. Au terme de cette première visite, les Warren promettent de revenir régulièrement, car le cas des Perronnes a piqué leur curiosité. Lors de la deuxième visite, Lorraine se retire avec Caroline dans la cuisine pour lui poser des questions, tandis qu'Ed prend Roger à part pour l'interroger de son côté. Roger, contrairement à sa femme, n'est pas convaincu par leur méthode. C'est au cours de leur sixième et dernière visite en 1974 que tout bascule. Avant de venir, Lorraine Warren passe un coup de fil à Caroline. Elle se montre insistante et pressante. Caroline Perron répond que son mari ne sera peut-être pas là ce soir, mais Lorraine lui assure que c'est sans importance et que sa présence ne va changer en rien le cours des événements. Caroline accepte contre son gré. Pourquoi se montre-t-elle aussi réticente à les accueillir Tout simplement parce que son mari trouve de plus en plus malsain l'intérêt que les Warren portent à sa famille. D'ailleurs, quand il finit par arriver le soir même pour dîner et que sa femme lui annonce que les Warren sont sur la route, cela déclenche automatiquement une querelle entre eux, mais trop tard pour se décommander. Les Warren arrivent quelques heures plus tard et ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de tout un groupe de gens, dont un prêtre, une médium et une équipe technique composée de caméramens et d'ingénieurs du son. Les Warren veulent immortaliser l'événement et réaliser un coup de publicité sans précédent. Les Perronnes sont prises au dépourvu, entre étonnement et mécontentement. Ils ont l'impression que les Warren semblent prendre leurs aises et décider pour eux, qu'ils considèrent leur maison comme un champ d'expérimentation et non plus un lieu familial et privé. Toutefois, les Perronnes laissent entrer tout ce monde sans rien montrer de leur colère. Tout de suite, les Warren expliquent qu'il faut impérativement organiser une séance de spiritisme dans l'espoir de dialoguer avec l'esprit de Bathsheba Sherman. Roger Perron s'y oppose. Il déclare ne vouloir prendre la main de personne et n'établir aucun lien avec l'autre monde. Dans son fort intérieur, le père de famille déjà très inquiété par les événements, sent qu'il y a quelque chose de mal à faire cela. Lorraine Warren tente de le raisonner. Roger, si vraiment vous aimez votre femme et vos enfants, comme vous dites, laissez-nous effectuer notre travail et ne cherchez pas à l'entraver, je vous en supplie. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de perdre Caroline Qu'elle est en train de vous être enlevée Il va falloir une heure d'entretien privé entre elle et Roger Perron pour tenter de le convaincre. Comprenant qu'il ne fait pas le poids, il monte s'enfermer dans sa chambre et ordonne à ses filles de faire de même. Dans le salon, seule, Caroline déroge à la règle. Et décide de rester avec les Warren et leur équipe. Il est important de préciser que cette séance n'a pas pour but d'exorciser les démons, car aucun membre de la famille Perron n'était obsédé, mais plutôt d'endrait en contact avec les entités malveillantes qui hantent la maison. D'ailleurs, le prêtre venu avec les Warren n'est là que pour servir de rempart contre les mauvais esprits et empêcher qu'il ne s'approprie un membre de la famille. La séance peut dorénavant commencer. En état de transe évident, la médium se retrouve projetée un siècle en arrière. La voilà toute seule au rez-de-chaussée. D'en haut, elle entend une voix féminine. Elle décide d'emprunter les escaliers pour voir ce qui se passe à l'étage. Le plancher grince sous les pas de Lorraine Warren. Au bout du couloir, la voix féminine se fait de plus en plus distincte. Lorraine l'entend fredonner une berceuse. Le cœur battant, elle s'approche et tire doucement la poignée de la porte. La voix de cette femme est cristalline, à la façon de celles qui ont l'habitude de chanter dans les chœurs des églises. « Dis au revoir, bébé, à la cime des arbres. Quand le vent souffle, le berceau va basculer. Quand la branche se casse, le berceau tombera, et tombera bébé, son berceau et tout le reste. » La médium voit une chambre d'enfant, tendue d'un papier peint d'un bleu ciel tendre. C'est une pièce tout de même austère où une grande et unique fenêtre laisse filtrer la pâle lumière de cette journée d'automne. Juste en dessous de cette fenêtre trône un petit berceau en bois dont l'extrémité représente une petite tête de cheval. La femme qui chantait tout à l'heure cette berceuse est assise dans un rocking chair. Elle est brune, le visage sévère mais charmant, vêtue d'une robe à large volant bordeaux et à crinoline, comme le veut la mode de la deuxième moitié du 19e siècle. À un moment, elle s'arrête de chanter, elle pose l'ouvrage de tricot qu'elle avait à la main et vient se pencher doucement sur le berceau. Elle esquisse un sourire doux et aimant, un sourire typique de jeune maman à chaque fois qu'elle pose son regard sur son nourrisson. Elle le prend dans ses bras. « Bonjour Bertie, tu as bien dormi ?» Le bébé répond par un petit et mignon gazouille. La maman le berce un moment, jette un regard à la fenêtre puis il le repose dans son lit. Elle se met alors à faire les cent pas, s'entortillant les mains, puis en serrant sa tête douloureusement comme si on venait de la frapper. Soudain, d'un geste mécanique, elle saisit l'une des grosses aiguilles à tricot. L'aiguille est large, blanche et au bout aiguisée, employée pour les grosses bobines de laine. Lorraine, dissimulée derrière la porte, suit tous ses faits et gestes. La femme se dirige vers le berceau. Son bébé, en la voyant s'approcher, s'arrête aussitôt de pleurer. L'expression de son visage a changé. Un voile sombre s'est abattu sur son regard. Sa bouche n'est plus qu'un rictus nerveux et indifférent. Le petit tend désespérément ses petits bras potelés vers elle. Comprenant qu'elle ne compte pas honorer sa demande, il ouvre aussitôt grand la bouche et se met à geindre. « Vas-tu te taire Tais-toi, Bertie. Je ne supporte pas ces pleurs. Je ne veux plus les entendre, c'est compris ?» Dans son berceau, le bébé continue de pleurer de plus belle, espérant à pitoyer sa mère. Cette dernière se remet à fredonner la berceuse de tout à l'heure d'un air sinistre. « Dis au revoir, bébé, à la cime des arbres. Quand le vent souffle, le berceau va basculer. Quand la branche se casse, le berceau tombera, et tombera bébé, son berceau et tout le reste. » Lorraine Warren retient son souffle. Une sueur froide lui descend le long de l'échine dorsale. Tout à coup, elle voit la jeune maman lever très haut son aiguille à tricot pour venir la planter dans la poitrine du bébé. D'un geste abrupt et frénétique. Le sang gicle sur son visage. Le bébé ne pleure déjà plus. À cet instant, un homme passe à côté de Lorraine, mais il ne la voit pas. Elle l'a reconnu. C'est Johnson Sherman, le mari de la meurtrière. Il s'arrête net devant l'étendue de l'horreur qui se présente à ses yeux. Il parvient à articuler. « Bathsheba, mais que se passe-t-il ici Pourquoi tout se sent Herbert est blessé ?» Le chignon défait, le visage et les vêtements ensanglantés, Bathsheba fixe son mari d'un air dément, les yeux écarquillés. Elle semble ne pas comprendre ce qu'il lui dit. Alors Judson Sherman comprend. Il saute sur elle d'un air désespéré, tente de la faire ployer avec tout son poids sur elle et lui ôter l'aiguille à tricot de la main. Mais elle semble ne pas vouloir la lâcher. Dans le berceau, le petit Herbert gît inanimé. Son petit corps n'a pas pu supporter la violence des blessures. Judson se met à frapper sa femme avec une violence inouïe, dans un mélange de fureur et de désespoir. Elle ne fait pas un geste pour l'arrêter. À bout de souffle, Judson se soulève, rampe jusqu'au berceau. Il s'empare du petit cadavre imbibé de sang et qui ne respire déjà plus. « Tu l'as tué, malheureuse, tu l'as tué !»« Tu as tué notre enfant, sorcière. Je vais appeler le shérif, » hurle-t-il en serrant son fils contre lui. Batsheba finit par lâcher prise et laisse glisser l'arme du crime sur le plancher. « Ce n'est pas moi Non, ce n'est pas moi qui l'ai tué Ce n'est pas moi » répète-t-elle avec frénésie. Sans dire un mot, elle pousse la porte de la chambre, passe comme une furie devant Madame Warren et dévale les escaliers en vitesse, manquant de trébucher dans ses jupons. Son mari lui emboîte le pas, bien décidé, à ne pas la laisser s'échapper. Une fois dehors, dans l'épais et cotonneux brouillard automnale, Batsheba Sherman court sans s'arrêter, échevelé et le visage maculé du sang de son bébé. Son mari, qui est allé prendre son fusil, la cherche dans la ferme et ses alentours pendant toute la journée. Il lâche les chiens à sa course. En vain. Elle est introuvable. Tôt le lendemain matin, il la trouve finalement pendue à la branche du grand chêne de leur jardin, le corps balancé au bout d'une corde par le vent, telle une poupée en chiffon. Batsheba Sherman a tué son nouveau-né dans un coup de folie. Regrettant son geste juste après, elle s'est sentie complètement perdue. Avant de se pendre à son tour, elle a jeté une malédiction sur Arnold Estate et tous ceux qui l'habiteraient dans le futur, dit Lorraine Warren d'une seule traite le souffle saccadé. « C'est l'esprit féminin qui effraie les filles chaque nuit et convoite votre mari », s'exclame Ed Warren en direction de Caroline. Mais la médium n'a pas le temps de retrouver ses esprits que déjà, elle se trouve confrontée à l'affreux spectacle de Caroline Perron, le visage déformé, le corps secoué de spasmes, hurlant des choses incompréhensibles dans une voix qui n'est pas la sienne. Elle semble émaciée et avoir pris 20 ans d'un seul coup. Les Warren, conscients que les choses ont fini par dégénérer, tentent par tous les moyens de sauver la mise. À présent, ce n'est plus que Caroline face au prêtre qui se met à entonner toutes les prières d'exorcisme pour lui ôter l'entité du corps. Cela fait un tel tapage que Roger Perron, poussé par la curiosité, descend dans le salon. Déjà très remonté contre les Warren et, voyant sa femme dans cet état, il menace de mettre tout le monde à la porte. Toutefois, il attend les premières heures du jour pour mettre sa menace à exécution. Pendant ce temps, sa femme, la tête noyée d'eau bénite, semble retrouver graduellement son état habituel, visiblement grâce aux psaumes de protection récité par le prêtre. Lorraine Warren tente encore une fois de se racheter. « Vous avez tort, Roger !» À présent, elle ne vous laissera pas de répit et fera tout pour se débarrasser de vous. C'est un esprit particulièrement malfaisant qui n'hésitera pas à passer à l'acte de la façon la plus abominable qui soit. Pour elle, vous avez empiété sur son territoire et vous lui avez volé sa maison. Vous êtes prévenu, conclut-elle à la manière d'une sentence. À la suite de ces événements, le couple Perron découvre que tous les gens qui ont vécu dans leur maison par le passé ont connu le même enfer. Quel que soit cet esprit, elle se considérait comme la vraie maîtresse des lieux « Et elle n'appréciait pas que ma mère les remplacée », racontera plus tard Andrea Perron. À cause de ces problèmes financiers, la famille parvient finalement à déménager en 1980, sept ans après les premiers événements. En 2019, Corée et Jennifer Heinzen font l'acquisition de la propriété de 300 mètres carrés pour la somme de 439 000 dollars. Si ces derniers assurent n'ont rien remarqué d'étrange... Leur fille Madison a largement profité de la notoriété de la maison pour son contenu paranormal sur TikTok, YouTube et Instagram. Madison Heinzen raconte avoir été témoin de manifestations fantomatiques plus d'une fois et de les avoir même filmées. Réalité ou supercherie, ses followers ne demandent qu'à le croire. En 2013, le film The Conjuring de James Wan, largement inspiré des événements vécus par les Perron, sort sur grand écran. Le scénario est basé sur les écrits du couple Warren, considérés comme des héros dans le film, au détriment des témoignages peu élogieux des Perron à leur égard. Des années plus tard, le couple de démonologues connaît une célébrité planétaire avec l'affaire Amityville. Inséparables dans la vie privée et publique, ils ont rédigé plus de 4000 ouvrages sur les expériences paranormales et les cas auxquels ils ont été confrontés en personne. Au cours de leurs dix ans de résidence à Old Arnold's Estate, tous les membres de la famille Perron ont subi les assauts répétés et particulièrement violent des entités qui y habitaient. Andrea Perron a écrit une autobiographie en forme de trilogie sur cette période de sa vie et celle de sa famille, intitulée Maison des Ténèbres, Maison de Lumière. Toutefois, il est difficile de démêler le vrai du faux dans toute cette histoire, et de savoir si des événements ont été partiellement inventés ou exagérés, que cela soit par les Perron eux-mêmes ou les Warren, qui aimaient particulièrement s'attribuer des choses extraordinaires. Il est maintenant possible d'effectuer une visite guidée d'Old Arnold Estate et même d'y passer la nuit pour une expérience 100% frisson. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.